0: Boa noite, seja muito bem-vindo. Nós queremos que você não assista, você participe da Academia da Alma. Exatamente. Você que está vendo esse vídeo depois, né? muita gente vê depois a Academia da Alma. Tanto que a gente tem uma frequência baixa, às vezes aqui, não online, mas depois a gente entra lá e tem 180 visualizações. Exatamente. As pessoas viram depois. Então é muito importante, se você pode participar ao vivo, participe, porque você tem a oportunidade de tirar dúvidas, né? Uhum. De questionar, porque depois pode ficar alguma questão e a gente né, não vai conseguir dar esse feedback para você. Então é muito importante que você tente participar. Mas não conseguiu participar no ao vivo? Beleza, você vai assistir. Realmente depois não tem jeito. mas e pode quanto... deixar dúvida também no comentário do vídeo, sem problema nenhum. Isso, só que ninguém acho que vai responder depois. Não, a gente vai, tem tá uma falando? equipe
1: lá de mídia gente Aí, boa. Não. Pode pegar, se eles não souberem responder, que eu acho que eles vão saber, porque o pessoal é bom. Mas, eles Mas a gente recebe notificação? Recebe, recebe. Depois que coloca recebe. lá? Ah, Sim. Tá, não sabia, olha que coisa, viu? Então, pode bacana. deixar um comentário também, Muito se bem. tiver alguma dúvida, ou elogio, ou crítica,
0: enfim. Pode deixar lá, fique à vontade. Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 15. Antes da gente ler, vamos fazer oração, né? Uhum deixa eu fazer uma oração okay. maravilhoso bom Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa podemos meditar na tua palavra, podemos estudar compartilhar com outros irmãos que seja noite de crescimento de edificação e de glorificação ao teu santo nome nos ajuda a aprender para que como vamos estudar hoje a gente possa combater os falsos ensinos ajuda-nos pai a entender a Tua Palavra com profundidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Colossenses 2, de 8 a 15, diz assim, Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, amém, amém. bem, toda carta, né é, vou fazer um, um parêntese aqui qual é a diferença entre carta e epístola é, a carta ela tem um endereçamento, né ela é endereçada a alguém, embora esteja escrito na sua bíblia, epístola de Paulo aos Colossenses, isso é um erro isso aqui foi colocado pela sociedade bíblica, né? A gente chama de carta aos Tessalonicenses, tem um endereço, ela é chegada. A gente chama de epístola quando é algo geral. É, mim, epístola de Pedro, que é escrito para todo mundo que está na diáspora, não é focado em uma pessoa, em um grupo. Quando Paulo escreve alguma igreja, ele tem sempre uma, uma intenção, né? O apóstolo Paulo ele tem uma intencionalidade muito marcante. E a gente consegue perceber pelo pelo texto da carta, que aquela comunidade ela tinha alguma vivência em determinadas áreas e ela precisava de alguma ajuda. Né? Por exemplo, os coríntios tinham um problema é, com pecados dentro da comunidade, tinham um problema com o exercício dos dons. Então, você vê na carta aos romanos que os judeus que estão lá, eles têm dificuldade com a justificação pela fé. Então, Paulo é extremamente teológico para falar sobre a escolha de Deus, trabalhar o aspecto fé em Abraão. Quando você olha em Colossenses, ele fala muito da obra de Cristo. É, então, certamente essa comunidade ela precisava ter essa experiência de que ela foi tirada de um império das trevas, trazido para a luz. e É isso que está no capítulo 1. É um texto que eu acho lindíssimo. né? Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, né? em Cristo Jesus. E há aqui no capítulo 2 essa, essa observação de que a igreja, talvez diferente de outras comunidades, ela enfrentava um embate ou um combate com ensinos falsos que circundavam a igreja e que de alguma forma, eu acho que Paulo está percebendo que esse ensino está entrando na igreja. Não é que ele é só uma ameaça, é que ele já começou a entrar na vida da igreja. Então, o nosso objetivo aqui é olhar para esses versículos né, do capítulo 2. Eu proponho a você que depois, acabar na Academia da Alma, leia Colossenses, ó, pequenininho, quatro capítulos, irmãos, duas páginas. Assim, pequenininho, você vai ler em dez minutos. Ler, pensar assim, poxa, o que que Paulo está dizendo no contexto geral? Né? Nesse pedacinho que a gente tirou, para ficar bonito, a gente chama de perícope. É, tá em alta esse nome é, teologicamente <risos> falar né é que quando a gente aprende prática de pregação esse é o nome mas assim, esse texto, né, essa perícope esse pedacinho que tem um contexto né a gente consegue entender ele fala de um ensino falso uhum é, e aí, a gente separou algumas perguntas aqui. Claro que você pode trazer outras, né? Para a gente debater sobre esse falso ensino. E o que me chama muita atenção é a primeira palavra. Mostra. Ele diz assim: cuidado. É, cuidado me lembra aquelas placas assim vermelhas, assim, aqueles alertas, assim, piscando. Cuidado, né? A gente vê no shopping quando o pessoal da limpeza está limpando, eles bota aquele negócio lá, cuidado, piso molhado, né? Nem sempre o piso está molhado, mas eles põem aquele negocinho lá. Ok, um alerta. Então, a ideia de cuidado, é, o Paulo está alertando aquela igreja. Bem, eu não faço parte da igreja de Colossos, eu faço parte da igreja do Tânio Tomás Coelho, né? A pergunta é, esse é um alerta para nós? Ou a gente só olha aqui num contexto histórico? Não, de forma alguma. É
1: se a gente for olhar, segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa isso, pra né? gente. Isso, é útil
0: para a gente a gente
1: utiliza né? ela no dia a dia ela é mais do que suficiente para nos direcionar nas nossas tomadas de decisão sempre pautando em que? glorificar a Deus, isso daqui glorifica a Deus ou não? mas nesse contexto aqui que Paulo está falando ele está trazendo um cuidado de alerta realmente, né? tipo, olha só observa isso Toma cuidado com isso, está aqui na sua frente e você não está enxergando, é... por quê? Tava tendo muitas discussões filosóficas porque era o berço da filosofia que tinha ali na época, uhum. então esse daí era o contexto da época, e, e interessante que Paulo, você não vê ele se opondo à filosofia, o problema é se essa filosofia ela ficar acima do evangelho de Cristo Jesus, Cristo Jesus é suficiente, se vier para corroborar, ok, a gente usa isso no dia a dia também, né? Muitas vezes a gente pega alguma coisa para exemplificar um... algo corriqueiro. Agora, quando essa filosofia sobrepõe, e é isso que estava acontecendo, aí a gente tem uma intervenção, que é o que Paulo está fazendo, corrigindo a igreja. Ó, toma cuidado com isso. E é fácil olhar para o mundo agora e ver quantas filosofias né, estão tentando entrar Exatamente. mas já entraram na igreja, então a gente precisa
0: ficar alerta, esse alerta é para a é, Quando a gente fala de filosofia né, de, pelo menos eu lembro das aulas de escola né, ensino médio, Sim. filosofia tal, chato tal. só que a gente sempre precisa pensar a filosofia como um pensamento corrente então, por exemplo, o pensamento filosófico discutia sobre a questão da matéria do Espírito, se tem céu, se tem um Criador, se não tem Criador, era uma reflexão sobre a vida. né? Então, a partir dessa discussão, como eles não usavam a Bíblia como regra de fé, eles criavam conceitos a partir dos conceitos racionais, né? das experiências, das, daquilo que era feito. E isso, de alguma forma, estava invadindo a Igreja. E a questão é, isso também está invadindo nos dias de hoje, a gente tem isso, porque ele diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Então, eu acho que é interessante, porque o enredar é levar como cativo, alguma coisa que te prende, né? Uhum. Assim, ó, hum, que coisa bacana, cara, eu nunca pensei nisso. É né? aquela pergunta que todo mundo faz pro pastor. E eu vou fazer aqui ao vivo e não vou responder, pastor. Onde fica o um dinossauro na Bíblia? Entendeu? Todo mundo vai no museu e vê os dinossauros, cara, mas não tem dinossauro na Bíblia. As gente meus filhos perguntaram isso outro dia, pai, onde estão os dinossauros? Falei, caramba, deixa pra alguns anos, eu respondo pra vocês. Entendeu? É, porque você tem uma discussão aqui que te chama atenção, te prende, e aí você olha pra Bíblia, você não vê a resposta, aí você fica doido. Pô, se eu somar todos os anos da Bíblia, dá 15 mil anos, uhum. né? E como é que o cara faz um exame num vazio e diz que ele tem 3 milhões de anos? Né? Que história é essa? E o carbono 14 é uma prova científica até hoje considerada irrefutável. Né? Como é que a gente resolve essas coisas? Então, tem, tem um pensamento corrente aí que ele, ele vai nos cercar e não vai nos levar como cativo. Mas, assim, quais são os pensamentos? Assim, eu tenho alguns aqui comigo, mas quais são os pensamentos que você destaca hoje que estão circundando a igreja? E que ficam pegando a gente, levando os crentes a se desviar da palavra. Ah, tem vários. Mas, assim, um que me chama muita
1: atenção é uma teologia que não é bíblica. Teologia da prosperidade, exemplo. Uhum, então, uhum. a gente tem vários hoje ditos é, pastores ou sei lá qual o nome que utilizam, e falam da teologia da prosperidade. Ah, você tem que fazer, que aí Deus tem que fazer por você também, e aí você vai ficar rico e não sei o quê. Cara, isso daí não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso é um pensamento de fora, que parece muito mais papo de coach, né? sem dizer que hoje a gente tem muitos... É, é, muitas pessoas utilizando os ensinamentos bíblicos para poder é, é, se, se valer disso, né como coach, para dar um direcionamento de vida, mas que muitas vezes não está pautado na palavra de Deus. né uhum. Não é o foco o evangelho de Cristo Jesus que nos resgatou do pecado, que te, não permite que a gente fique, no, no texto aqui, cativo. né Não permite que a gente seja enredado novamente, porque a gente já foi escravo do pecado. Quando você fala Isso. assim, levar Educativo, vem muito à cabeça é, é, para mim, né? Fica muito latente. Ah, eu era... Escravo, escravo desse pensamento. Desse pensamento. E agora eu vou voltar para esse pensamento? Não faz sentido. É. É, é, parece o povo saindo do Egito falando, ah, vamos voltar para lá porque lá tinha carne. É,
0: racionalmente, a gente jamais pensa em voltar, né? Mas, mas o que, que é interessante? Por que, que esse pensamento... no. no... Pode nos pegar cativo. Porque não é só uma questão racional, ele é sedutor. Sim. É, de alguma forma ele atrai, ele toca nas nossas tentações, ele toca nas nossas preocupações, é, atinge os nossos medos. Então, por exemplo, por que, que a teologia da prosperidade ele alcança, mesmo que ela não seja bíblica? Porque as pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas querem o quê? Resolver seus problemas financeiros. Oito passos para ficar rico. É, eu não falo nem do ficar rico, cara, mas olha só, metade da população brasileira é endividada. Eu não sei se o pessoal aqui que está assistindo a academia da arma está endividada, mas metade da população brasileira está endividada. Endividada, quando eu falo endividamento, que, é, coloca em risco o seu próprio sustento. Sim. Então, se ele passa na porta de uma igreja que fala assim, olha, nós temos a resposta para você... Percebe como é atrativo, não porque é verdadeiro, mas é porque é sedutor? Uhum. É, responde à minha aflição, à minha, minha necessidade imediata. a minha necessidade, entendeu? Toca nisso. É, eu tenho um pensamento que, é, que eu falo que é rudimento, né? essas filosofias, rudimento não, filosofias e sutilezas que nos cercam. Eu tenho muita dificuldade. É, duas coisas. Um é que o povo brasileiro ele é místico um negócio de sorte, cara assim é, eu faço muito sepultamento, né eu vejo, quando acabo o sepultamento o, o coveiro, geralmente, ele fala assim ó, oh, foi enterrado na quadra 40 lote 20, e sempre tem alguém assim ó anotando, e durante muito tempo eu fiquei, o que, que é aquilo, o que as pessoas anotam que vai fazer visita não cara, eu descobri que as pessoas vão fazer jogo, de azar então, e, e percebe, é, esse Ai, pensamento de pai. sorte, de, de cara, hoje eu tô com o pé direito, não, hoje eu tô com os dois esquerdos como crente fala essa parada, Washington, cara, hoje tá dando tudo errado para mim como assim? Assim, a gente tem na nossa fala, é uma fala cercada de sorte. Essa é a primeira coisa. A segunda é, é a má compreensão bíblica de alguns termos e como as pessoas da igreja mesmo usam palavras influenciadas pelo mundo. Uhum. Uma expressão, para dar um exemplo, livre-arbítrio. Eu cansei de explicar isso. Faz
1: um vídeo explicando ela. Não, não me nego <risos> já, já. Só explico se eu Coloca chegar... Coloca no... lá essa pergunta, acessa
0: esse vídeo aqui. Meu irmão, toda hora alguém fala assim, não, porque no nosso livre-arbítrio, porque no nosso livre-arbítrio, porque no nosso livre-arbítrio, porque no nosso livre-arbítrio... Porque livre-arbítrio, irmão, assim... É, livre é uma expressão teológica, vou explicar aqui a última vez. livre é uma expressão teológica, fala da capacidade de decisão. Arbítrio é de árbitro, livre é sem influência. Só duas pessoas nesse mundo não foram influenciadas pelo pecado: Adão e Eva. Qualquer um depois dele não está livre, nós somos influenciados diretamente pelo pecado. Nenhum de nós é livre nós somos pecadores, ponto. a gente não pode falar isso da boca para fora, não porque não livre arbítrio, então porque não livre arbítrio. gente, assim, então eu percebo como o pensamento do mundo ele pega até os crentes, né? assim, ele é capaz de nos enredar. mas isso daí é uma tentativa frustrada,
1: né? de tentar justificar as decisões erradas que as pessoas tomam. é,
0: né? pode ser, pode ser. Não, vai é, da é parte uma, da sedução, né? exatamente. É. A pessoa tem ali, não, mas isso daí é culpa do livre-arbítrio. É, né? livre-arbítrio tomou a decisão <risos> tal, era mais fazer assim, é culpa do pecado, aí faz mais sentido, né? É... Muito bem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, quando Paulo usa aquela expressão, rudimentos do mundo... Ele está fazendo referência ao quê? É bonito, né? Isso aqui a gente precisa até do dicionário. <risos> rudimentos do mundo. É, a gente podia botar no chat. Alguém sabe o que são rudimentos é, aqui, que do que mundo? São, que são. A gente Pergunta dá o tempo, a gente achar. vai falando de outra coisa. Isso, aí eu vou fazer igual o Rádio Relógio, né? Você sabia? Rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo faz expressão a, a, a carta de Paulo aos Romanos, né? Vale a pena a gente ler lá. Romanos 12. Você sabe, você que é crente, sabe esse verso de cor verso 2 não vos conformeis com este século então a conformação com o século é você se apropriar de um modelo, de um padrão que não é de Deus isso é, são os rudimentos do mundo, né? Hum. ou seja essa apropriação de valores que não fazem parte de uma vida com Deus, então quando ele diz assim, conforme os rudimentos do mundo ele está dizendo assim, conforme esse padrão estabelecido pelo mundo, né? E a gente tem que não se conformar com esse padrão. A gente tem que sempre questionar. Esse pensamento é bíblico? Sim. Esse pensamento é certo? Mas como é que eu combato esse pensamento errado? A partir do momento que eu conheço qual é o pensamento certo, né? A partir do momento que eu vou para a palavra, de Deus, não. A palavra diz isso? Até
1: para poder identificar que aquele pensamento é errado, a gente precisa estar tá nutrido da palavra,
0: né? Isso. Se você não tem a palavra, você aceita qualquer expressão como verdade, né? Hum. E aí você vai engolir essas coisas, né? Então o padrão desse mundo não é o padrão é, do evangelho. Bem, mas falando de rudimentos do mundo, né? Ele não Paulo não entra aqui é interessante, né? Porque diferente de outros textos que a gente já viu Paulo foi abrindo, né, os pecados, tal, isso, aquilo, foi foi detalhando. Aqui ele só fala do padrão do mundo, mas não fala mais nada. E logo a seguir ele foca em Cristo. Porque se a gente olha o versículo é, no finalzinho do 8, ele já começa, e não segundo Cristo, ele começa, porque em Cristo habita a plenitude da divindade. Nele estás aperfeiçoado, ele está falando só de Jesus. Mas, por que, que ele foca só em Cristo? O que, que a gente pode pensar? Isso
1: tá. daí é fácil, porque essa é a chave para resolver esses problemas, né? esses rudimentos do mundo. que Cristo, é, é, a partir do momento que a gente entende... né? Que, que a gente está conectado com Cristo, que a gente sabe qual é o desejo de Cristo para nossa vida, e a gente tem ferramentas suficientes para poder entender o que está conectado com a palavra dEle e o que não está. É o famoso que a gente fala para as crianças. né, Porque o, o todo mundo tá fazendo o errado que ele passou a ser o certo, continua sendo errado. Então, o mundo pode estar fazendo tudo completamente errado, equivocado, contrário ao, ao que Cristo deixou como exemplo para a gente, mas a gente, a partir do momento que está conectado com Ele, sabendo qual é a vontade dEle para nossa vida, a gente não vai ser é, é, envolvido com, com essas ações, práticas, pensamentos que são equivocados. A gente é o peixinho na água salgada. Alguém me deu esse exemplo há um tempo. A carne não é salgada do peixe. Você está lá no mar... Extremamente salgado, mas você não se contamina. Sua carne não fica salgada. Você continua sendo é, é, sem o sal. Né? Interessante. É, é assim, é. nós somos os peixinhos né? nesse mar aí que é o mundo.
0: Interessante. Então, é, é bacana a gente perceber que quando Paulo foca em Cristo, esse deve ser o nosso foco, né? conhecer a Cristo. Então, se a gente conhece Cristo, e a gente sempre precisa responder, irmãos, o que é conhecer a Cristo? Conhecer a Cristo não é um conhecer teológico, não é um conhecer dogmático de... O que é um dogma? Né? Verdades absolutas, de só saber. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Ok, isso é um dogma. Jesus é o Salvador. Não, é relacional. É de... Jesus não é só o Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador. Né? Eu, eu percebo Cristo morrendo por mim na cruz.
1: Esse exercício de... É, é tornar pessoal, porque
0: é pessoal, né? a palavra de Deus foi escrita para é, você. É o conhecer a Cristo, escrita, né de, de, de ter essa experiência com Ele, de, de sentir o seu perdão, o seu amor, de caminhar com Ele. Eu, eu li na semana, eu falei isso algumas, na, na última vez que tive com o Diego, eu sou muito repetitivo, vou fazer de novo. É, falei para o Diego Leonardo aqui eu li um livro que me ensinou a fazer uma oração e eu tenho feito essa oração todos os dias né? de, de perguntar para Jesus Jesus, o que que a gente vai fazer juntos hoje? assim, é de ele não, não só manda eu fazer e me manda sozinho, não, ele vai comigo, a ideia não é eu fazer sozinho, não é eu ser usado por ele como um objeto a ideia é a gente caminhar juntos, né? isso é conhecer a Cristo então, quando eu falo disso, eu estou falando de uma experiência. Houve uma fase da minha vida que talvez eu só trabalhasse para Jesus. Mas, quando a gente vai conhecendo, a gente vai aprofundando e diz assim, não, não é só isso. Ele não te chamou para isso. <risos> é. Poxa, ele me chamou para relacionar com ele. Então, subiu um degrauzinho nessa experiência né de conhecimento. Então, é muito bacana a gente perceber como é que a gente combate esses rudimentos quando a gente uhum. conhece a Cristo. Show. E aí... Olha que coisa interessante. A partir do versículo. Deixa eu confirmar aqui. 12. Teologia pura, hein? Vou repetir aqui. <risos> Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, bem interessante, até lembrando, né? Os nossos irmãos fazem batismo por imersão, quando eles abraçam assim, né? Fazem aquele. Não, não sei se a gente enterra assim, se enterra com a mão do lado, né? Algumas pessoas são enterradas assim. A ideia é de sepultamento. Então, Provavelmente quando... eu não vou saber como é que eu vou ser enterrado. Quando o pastor... É que eu já fiz muito enterro, mas as pessoas já <risos> estão cobertas de flor, não vejo, né? É. Então, bota a mãozinha assim. Quando o pastor deita, a ideia é de ser sepultado. Sim. E quando levanta, de ressuscitar. Isso é bem legal, né? É uma imagem do do batismo por imersão, né? As comunidades que praticam, no qual igualmente foi ressuscitado, então morreu, ressuscitou mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentro dos mortos. E avós outros que estáveis mortos, ó, teologia, ó, estávamos condenados, não éramos capazes de decidir nada. Então foi a graça que nos alcançou tendo cancelado o escrito de dívida, fomos perdoados. Então, toda a nossa dívida foi cancelada por Cristo Jesus. Não há um pecado que seja capaz de anular a obra redentora de Cristo é, na cruz. Isso é muito legal. E termina... É, com uma expressão extremamente espiritual, né? Jesus despojou os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz. Então, é, se o maligno tinha alguma autoridade com a morte, quando Jesus morre, ressuscita e diz assim, ó, zombei, te humilhei, é, aí, te venci, Entendeu? Por isso que a gente não tem medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Por isso que a gente faz celebração, quando um dos nossos morrem, né? a gente celebra. Isso aqui é discipulado, é né? conteúdo de teologia. Você que é crente aí há três décadas, você sabe disso aqui de cor. Jesus morreu, ressuscitou, está na Bíblia. Por que, que isso é repetido tantas vezes, Juanjo? Por quê? Por que, que a gente precisa ficar repetindo esse conteúdo e a Bíblia repete? Por que, que Paulo repete esse mesmo conteúdo para as pessoas? O que, que tem de importância nisso? Ah, tem muita importância. né? Primeiro que a gente esquece muito rápido as coisas que a gente
1: lê. Isso. A grande verdade é essa. É, a gente tem amnésia. Né? A gente tem uma amnésia muito grande, mas a gente precisa é, valorizar. Eu acho que a, a grande ideia, e aí fui, até fugindo um pouco do roteiro, mas a gente precisa valorizar, eu acho que existe uma importância. Paulo, ele está chamando a atenção, falando, vocês aprenderam isso, lembra? lembra? Lembra lá atrás, quando vocês disseram, caramba, que maravilha, estou entusiasmado. a graça! Lá no alto, né? É. <risos> Aí daqui a pouco cansou da graça. Primeira coisa que acontece ali, Ih, rapaz, isso daqui é interessante. Aí deixa de lado. Ele tá falando para gente. Jesus já não, não é mais vê... suficiente. Exatamente. Né? E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente foi resgatado por Cristo Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Aquelas coisas ficaram para trás. Se não ficaram para trás, meu irmão, repensa a sua caminhada. Tem alguma coisa que não está legal, que precisa ser ajustada aí. Tem que ficar para trás. Você é uma nova criatura. A partir de agora, você vai seguir um novo
0: caminho. E é interessante você falar isso. Me permita uma, claro. uma interrupção. É... Às vezes, na caminhada com Cristo, a gente pode passar aquela fase de desânimo, né? De realmente, poxa, ficar repensando aquelas bobagens. Será que eu mesmo... Quantas vezes eu, eu fui perguntado né por pessoas... É, será que Jesus mesmo me salvou? É, será que os meus pecados foram perdoados na cruz? Mas por que que esses pensamentos vão acontecendo? Porque, às vezes, a gente vai se afastando de Cristo, né o exemplo da Márcia. É... Quanto mais a gente se afasta de Cristo, mais a gente se aproxima do pecado, né? Então, é, então, é isso, né? É, exatamente falou. isso. Então, vou, vou me aproximando do pecado. Então, esses pensamentos vão tomando força na minha cabeça. Por isso que eu falo assim, cara, vamos lembrar o que que Jesus fez por nós. Isso é a verdade, vocês acreditaram nisso, né? vocês acreditam nisso. É bem bacana isso de lembrar, né a obra dele por nós. Sim, e aí tem a segurança também,
1: né? Porque a, a, a gente precisa entender que desafios surgirão e Jesus deixou isso muito claro, né? Que a gente teria aflições, mas ok, eu venci o mundo. É, é, é isso que a Bíblia traz para a gente, né? Está lá em João. Então a gente precisa ter essa confiança, a gente tem uma segurança: Cristo está conosco, ele já fez a obra. E Ele nos chama para poder participar dessa obra que é perfeita. Essa obra é perfeita. Ela não vai ser, é, é, de alguma forma, vencida pelo mundo, porque Cristo já venceu o mundo. Então, não tem essa possibilidade. A gente vai passar por adversidades? Ok, vamos te passar. Mas vamos te passar com Cristo. E Ele... Vai sempre nos dar o norte para a gente não se perder. A bússola dele não, 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 não tem influência, sabe? Não, é, não depende do magnetismo, está ali, é a graça. É aí. E a graça vai nos sustentar. A gente precisa ter essa confiança. Essa é a segurança que ele nos dá. E ele é fiel. Então, não tem por que a gente não se sentir seguro, né? Vai passar por adversidade? Ok. Mas ele colocou a gente numa comunidade cristã, tem Sim. pessoas ali para poder te suportar, te
0: ajudar, cooperar contigo, né? aliviar essa caminhada. Exatamente. E isso a gente precisa entender. Bem, caminhando para o final, eu deixei de propósito uma pergunta que não está no final do texto, mas está no início. Eu acho muito legal a expressão que Paulo dá a Jesus, né, dizendo uhum. que nele habita a plenitude da divindade. Plenitude da divindade. O que significa para nós isso? Mostra. Jesus tem a plenitude da divindade. <risos> Se é que a gente é capaz de responder isso, né?
1: É, eu tava pensando nisso. É. Talvez você esteja mais preparado que eu. Mas, assim, é, plenitude. É, essa palavra é tranquila. Não sei se o pessoal colocou alguma coisa aqui no, no chat, mas plenitude é tranquilo. É, é tudo. É plenitude. Pleno, completo? Completo, né? completo. Então. É, é, é o que eu estava dizendo antes Jesus é completo para a gente a gente não precisa ficar buscando outras coisas, outros conhecimentos ou coisas que vão sustentar a nossa fé, porque a obra de Cristo é plena é, é suficiente para poder sustentar a nossa fé porque vem dele, essa fé uhum. então, não tem porquê não, deixa eu ver alguma coisa aqui tem que tomar muito cuidado é, e aí é nível de maturidade mesmo enquanto discípulo uhum. de Cristo Jesus de não ser é, cativo por, o, por algo que vai trazer uma certa facilidade de entendimento, de conhecimento sobre algum aspecto da palavra de Deus li algo, fiquei muito preocupado com isso vou buscar outras fontes para poder Na me internet. alimentar é, é igual o, recebi a, o diagnóstico do médico
0: é. Não, não procurar pata-vinas não do, do, Google,
1: do que tá lá, não. pesquisar, eu já vou
0: te dizer o que, que vai vir, você vai morrer, é, é. é. Não, vou, vou dar um exemplo, domingo eu tava com a boca seca, assim, mas me deu uma secura na boca, nunca me deu aquilo. E segunda-feira eu botei no Google, né, assim, boca seca, cara, primeira coisa ali, em forma de Hodgkin. <risos> meu irmão, eu tô com câncer. <risos> ou eu seja, falei, vai morrer, fui é tudo caramba. assim, vai morrer falei, poxa, desiste desse negócio não vou procurar mais não, assim só fiquei com a boca seca, né, pensei assim o que que faz, passa manteiga de cate, sei lá que, qualquer coisa, falar, é, é hidratar o lábio, beber água não é, eu falei assim, cara, será que eu bebi pouca água, será que era isso, mas fiquei com a boca seca mesmo, assim, me deu uma sensação ruim de falar, ficou com a boca mas não procura no Google desculpa a pausa então, não, mas é isso aí, é um excelente exemplo então
1: a gente tem que tomar muito cuidado e aí é o um nível de maturidade que você tá, de você conseguir acessar determinado é, conhecimento, fonte mas não se envolver com aquilo dali entendendo que ó, o que está na Bíblia é inalterável não adianta aquele cara lá que entendeu, não sei como que na verdade o texto estava dizendo outra coisa. Não, não é mesmo.
0: É, é. E é interessante, assim, a Confusão de Fé é um texto bem interessante, que ela diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e na verdade aquele que é o um intérprete da Bíblia, que vai nos ensinar, é o Espírito, é o Espírito Santo. Santo. E eu acho bem legal, você tava falando, me, me lembrou de algo que eu li: eu li a, a biografia de um pregador chamado Charles Spurgeon, um. um um homem muito famoso, né? Foi chamado de o príncipe dos pregadores. Mas pouca gente sabe. Quando a gente ouve falar Charles Spurgeon, qual a idade do cara que você imagina?
1: Ah, uns
0: 350. Isso. Um cara velho, né? Não, um cara velho. Um cara, cara velho. cara maduro. Mas Charles Spurgeon se tornou pastor com 16 anos de idade. Fora da curva ele. Fora da curva. Aos 17, ele foi convidado para ser o pastor de uma das maiores catedrais de Londres ele nunca estudou teologia nunca fez seminário é, e, e é para matar a gente de vergonha né? e aí falaram para ele que ele era calvinista e ele disse assim, eu nunca li os escritos de Calvino é, mas a gente usa a mesma Bíblia não é, de, não é estranho a gente pensar igual é, e eu acho isso tão bacana, né? porque assim, é tão simples, né? Ele falou assim: mas claro, eu não sigo o pensamento dele. Nós seguimos o pensamento que está nas Sagradas Escrituras, né? Uhum. E assim, foi um pregador que conseguiu unir 30 mil, 40 mil pessoas num só lugar, sendo um adolescente. E eu fico assim: cara, mas como ele conseguiu? Mas não foi ele, né? Quando você lê a biografia, você entende. O jovem Spurgeon, ele mergulhou em parecer com Cristo. E ele encontrou em Cristo toda a plenitude. Ou seja, a resposta para todas as suas perguntas. A gente tem aqui um caminho muito perigoso, irmãos. É importante fazer um alerta. Pode parecer assim, poxa, o pastor e o não estão falando para a gente não procurar mais conhecimento nenhum. Uhum. Não, não é isso. Mas, é, às vezes, a gente é tão ávido por conhecimento que a gente esquece de qual é a nossa fonte que deve nos alimentar, que é Cristo então você pode procurar conhecimento no Youtube, mas assim lembre que quem vai ajudar você a entender a palavra de Deus não é o pregador tal é o Espírito Santo de Deus você pode ser edificado por uma palavra que um pregador trouxe mas quem precisa te trazer clareza sobre o texto bíblico é o Espírito Santo é o Cristo Ele tem que te preencher então a gente precisa trazer isso como princípio né? Cristo é a resposta para a gente combater qualquer falso ensino se a gente tiver esvaziado de Cristo qualquer falso ensino entra na gente até falso ensinos que são pregados por pessoas que se dizem pastores por site de igrejas então a gente vê muita gente decepcionado depois com igrejas ou com pastores porque se sentiram enganados porque não ouviram esse conselho básico né se permitiram se permitiram a viver essas experiências então você pode aprender você pode questionar mas lembre Aquele que tira todas as dúvidas É o Espírito Santo E a gente precisa mergulhar Porque o nosso objetivo enquanto estamos neste mundo É parecer com Cristo Ele é a plenitude, né?
1: E a gente tem que beber dessa fonte Da palavra é. Pessoas morreram para escrevê-la Pessoas morreram para transcrevê-la yes. E a gente tem uma facilidade enorme de tê-la em vários idiomas, de várias versões, é. enfim, em vários dispositivos. É.
0: Eu então, nunca esqueço também outra história, né? Já que eu contei uma história, vou contar outra. Não sei se você sabe o João o João Ferreira de Almeida que foi o, o tradutor da Bíblia. Você sabe a, a história da tradução? Não. A primeira tradução que o João Ferreira de Almeida fez, ele fez da Vulgata, né? Que era a Bíblia em latim. E ele fez uma tradução. Demorava anos para fazer uma tradução, né? Não, não tinha Google, não tinha a programinha de, de ver grego e hebraico, essas coisas. Então, ele foi traduzindo com o conhecimento que ele tinha de latim. Quando ele mandou para produzir, o texto perdeu. A tradução não tinha xerox, não tinha... <risos> não tinha backup. Aí, perdeu. E ele entendeu que aquilo era a resposta de Deus. Ele fez uma tradução melhor. Na segunda tradução que ele fez, ele foi para o hebraico e o grego. Sozinho. Eu fiquei pensando, meu Deus... Alguém dedicou a vida para traduzir a Bíblia para o português. Como eu preciso valorizar isso? Pois é. Assim, alguém dedicou horas, largou a esposa, filho, não fez aniversário de filho, não foi em festinha, né? não participou de, de, de atividade, porque ficou lá horas e horas, todos os dias, com livro de hebraico, de grego, traduzindo a Bíblia para que pessoas em gerações futuras pudessem conhecer a Palavra de Deus. E talvez hoje a gente, com mil versões em português, tem tudo, do vovó, do vovô, Bíblia do tio, da tia, da cunhada... Bíblia do surfista, do, sei lá, do músico, da justiça social, tem Bíblia de tudo. Mas as pessoas não leem. Então, é, a gente precisa valorizar isso. Só tem um jeito de combatermos os falsos ensinos. É mergulhando e conhecendo mais de Cristo, né? buscando a Cristo. Com a palavra, com oração, com vida e de dedicação.
1: Exatamente.
0: Mais alguma coisa? Não. Tem pergunta aí no chat ou o Tô, pessoal? tava ou... dando uma olhada só aqui, o pessoal só, só colocou
1: um noite. comentário. A Tina riu muito do, do negócio lá do interno. O pessoal fazendo o jogo. É, cara, não tem essa é tristeza. Sula Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Yes. Se alma com Cristo no barco, tudo vai bem. eu gosto muito da Academia da Alma, a Vera Lúcia, colocou aqui pra gente. Obrigado, Vera o Renan Araújo, interessante também que ele lutou contra a depressão na vida dele,
0: Isso. e mesmo
1: assim foi um grande pregador
0: né? você sabe por que da depressão Renan, quando ele estava pregando nesse maior auditório que teve, acho que eram 45 mil pessoas um engraçadinho, um filho do diabo, gritou fogo né? e as pessoas em desespero saíram correndo e pisaram umas nas outras e várias pessoas morreram e o Spurgeon se sentiu culpado né? responsável pela morte daquelas pessoas por isso que eu falei que é um filho do diabo porque não tinha fogo nenhum foi só um mentiroso
1: a Vera colocou, estou aprendendo muito com a Academia da Alma que bom Vera se é uma, temos que reter o que é bom para isso temos que conhecer a palavra de Deus exatamente. tem que conhecer o que é bom para poder reter é. <risos> tem que conhecer o que é bom para reter é. o que é bom exatamente tem qualquer coisa é, sou. A Vera Lúcia colocou que ela é da Assembleia Jardim Carioca, Ilha do Governador,
0: pastor Jorge. Um okay. abraço, bem-vinda, Deus te abençoe. Uhum. Então vamos parar por aqui, encerrar uhum. mais uma Academia da Alma. Muito bom estar com você, muito bom estar com você. Muito Gosto. bom estar com você. Gosto.